0: de tekst voor de prediking deze middag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan het tiende vers. Lucas 2, het tiende vers wat ik nogmaals met u lees. En de engel zeide tot hen, dat zijn de herders, vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal tot zover. We staan vanmiddag stil bij de blijde boodschap van Christus komen. De blijde boodschap van Christus komen. Drie punten naar aanleiding van deze tekst worden in de eerste plaats de vreugde vanuit de hemel. In de tweede plaats de vreugdeboodschap voor zondaren. En de derde plaats de zegen door de vreugdeboodschap. Dus de blijde boodschap van Christus komen. In de eerste plaats de vreugde vanuit de hemel. Dat lezen we in deze woorden. Vrees niet, want zie ik. Al ligt de nadruk op dat woordje ik. Dat is de uitspraak van de engel. Ik verkondig u. Vreugde vanuit de hemel. In de tweede plaats de vreugde boodschap voor zondaren. Vrees niet, want zie ik verkondig U. Dan ligt de nadruk op het woordje u, zondaar. En de derde plaats, de zegen door de vreugdeboodschap. Dat is aan het eind. Zie ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. En dan ligt het op het laatste gedeelte. De vreugdeboodschap, al de volken. weten, jongens en meisjes... Wat moet dat een machtig en een majestueus moment geweest zijn. Toen daar in die donkere velden in de nacht van deze kerstgeschiedenis, in de velden van Eva, daar ineens alles in het licht werd gezet. We kunnen ons maar moeilijk wat bevoorstellen. Maar die hele omgeving staat in één keer in het licht en klinkt er jubel. Vrees niet, want zie ik, verkondig u grote blijdschap. Een hemelse lichtglans die zijn weergaan niet kent. Jou ja, kan het ook anders als iets van de hemelse heerlijkheid op aarde gaat schijnen? We, we, we kunnen ons daar eigenlijk zo moeilijk wat bij voorstellen maar de heerlijkheid waar God is, waar alles schittert en blinkt van zuiverheid, van heerlijkheid. Het wordt ons door de evangelist Lucas duidelijk gemaakt, want, want wie zien deze heerlijkheid? Ja, dat, zijn een, dat zijn herders. Wie? Onbekende. Hun namen worden niet eens vermeld, we weten niet eens wie het zijn. En die herders die houden in de nacht de wacht over de kudde. Heel eenvoudig om te voorkomen dat de roofdieren op die kudde afkomen of dat er dieven die schapen mee zullen nemen. Niks, op zich niks bijzonders. Een hele, je zou zeggen een, een hele gewone situatie. Maar wat ongewoon is, dat is die hemelbode. Die hemelbode die verschijnt. En de heerlijkheid van de heren omschenen. Dus iets van die van dat, mag ik het zomaar zeggen, van de plaats waar hij vandaan komt, bij God's stroom. Dat straalt als het ware om deze engel heen. Neemt u alleen al eens die geschiedenis van, van Mozes. U weet dat wel, toen Mozes bij de heren was geweest. Wat gebeurde toen hij terugkwam... Toen glansde zijn gezicht. Hij was in de nabijheid van God geweest. De mensen konden zijn gezicht niet eens zien, aankijken. Alles glansde. Mozes moest iets op zijn gezicht leggen. En dan voelt u wel even aan. Als het dan zo'n hemelbode komt, wat dat niet met zich meebrengt. Eén en al heerlijkheid. Ja, dan is het toch ook niet verwonderlijk wat die, dat deze eenvoudige herders, dat ze vreesden. Nou, maar laten we wel zijn. Deze mannen waren echt niet zo bang uitgevallen. De, deze mannen wisten hun werkelijk hun mannetje wel te staan. Want als er een leeuw of een beer kwam... Uh, dat, dat kunnen we ons wel voorstellen. Uh, een leeuw of een beer. Nou, stel je voor dat er een leeuw op je dieren afkomt. Ze vluchten niet weg. Ze gingen er gewoon op af. Heldhaftig gingen ze erop af. Nee, deze mannen waren niet zo bang. Maar nu ze de hemelse heerlijkheid zien... wordt het anders. Vrezen ze. Met grote vrezen. Ja. En tegelijkertijd we kunnen we ons er ook wel iets bij voorstellen. Mag ik met een gewoon voorbeeld... uit het dagelijkse leven duidelijk maken. Stel je nou eens voor... Een lakai. Je zult allemaal eens een keer een foto gezien hebben van een lakai. Zo'n koninklijke lakai. Stel je nou eens voor dat zo'n lakai... zo'n koninklijke dienaar... bij het woonhuis van de minister-president aanbelt. Nou, dat vinden wij op zich niet heel verwonderlijk. Maar als je nou ineens bij u, bij jou voor de deur staat... die belt aan en je doet de deur open... en dan staat een lakai. Wat gaat er dan door je heen? Dat... dat... Ja, dat, dat doet wel wat met je even. Maar wat gebeurt er? Uh, wat, wat is er aan de hand? Uh, is, is, is die man goed? Op het juiste adres? Heeft hij zich niet vergist? Begrijpt u, het zou maar die herders niet anders geweest zijn. Deze mannen behoorden tot de laagste sociale klasse van de samenleving. En die mannen stonden bekend als onbetrouwbaar. Ze mochten zelfs niet eens in het rechtssysteem, ze mochten niet eens als getuige optreden werden als het ware, als, als tweederangs burgers werden ze behandeld. Nou, dan is het toch niet zo verwonderlijk. Dat deze mannen schrikken als het ware. Ja, als nou zo'n engel nog verschijnt bij de schriftgeleerde fariseeën in Jeruzalem. Dan kun je het er nog wat bij voorstellen. Maar, maar komt hij bij hen? Bij deze armoedige, arme mensen? Maar weet je dat armoede geestelijke zegeningen niet uitsluit. Weet je dat de Heere een bijzonder oog heeft... voor onaanzienlijke mensen, voor armen? Wist je, jonge vrienden, dat, dat de dingen van het Koninkrijk van God... vaak verborgen zijn voor de rijken... en armen het bekend wordt gemaakt... Overigens zijn het niet vaak de moeilijke, de arme, moedige situaties. Die als het ware een, een vruchtbare bodem zijn voor het woord van God. Dat als, er, als je in armoedige omstandigheden bent. Moeilijke situaties zijn dat het woord dan als het ware beter doordringt. Je het woord te hard nodig hebt. Dat is ook eenvoudige mensen stuurt God die hemelse lakij. zijn dienaar. En er moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. Deze mannen vrezen met grote vrezen. Alsof die, alsof die engel het, het aanvoelt, of die het ziet, vreest niet. Hij bemoedigt ze, vreest niet. Mannen, je hoeft niet bevreesd te zijn. Ja, voor je vijanden kun je bevreesd zijn, maar voor vrienden hoef je toch niet bevreesd te zijn. Vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap. Ik. Ja, de Engels zegt als het ware, ik, ik, ik ben niet van deze aarde. Ik ben van een andere werkelijkheid. Ik ben van hogere afkomst. En als deze hemelse lakij met zijn boodschap komt, dan doet die hemelse lakij dat zo anders als, nou laten we maar gewoon het, het voorbeeld van, 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 van vandaag de dag gebruiken: een postbode. En jonge vrienden, we zien ze wel eens gaan, hè? door de straat een postbode. Zo'n pakketje post in zijn handen en dan gaat de ene brievenbus, gaat er, gaat, er een, gaat er een geboortekaartje naar binnen. En dan loopt een paar deuren verder. En dan gaat er een rouwkaart de deur in en weer een paar deuren verder, weer een andere. Die postbode voelt er niks bij. Die bezorgt overal die berichten. Hoe komt het dat hij er helemaal niks bij voelt, niks bij ervaart? Hij kent die mensen niet, hij heeft geen band daarmee. Maar dat is hier heel totaal anders. Deze engel is er met zijn hele zijn bij betrokken. De vreugde trilt als het ware in de houding van de engel door. Als hij het zegt, ja maar ik verkondig je grote blijdschap. En vergist u zich niet, engelen... engelen zijn altijd gericht op de eer van God... Engelen, die verblijden zich voortdurend in de Heer. Je vraagt misschien, hoe weet u dat nou? Job, daar lezen we iets van. Job, daar lezen we. En de morgensterren zongen vrolijk. Al de kinderen Gods juichten toen God de schepping klaar was. Het gaat over de engelenwereld. De engelen zingen voortdurend Gods lof. Zijn eer... Dat is hun vreugde. En die engelen, ze hebben gezien hoe God zich verheugde over zijn schepping. Tot ze zagen wat er gebeurde in het paradijs. Engelen hebben als het ware hun adem ingehouden. Toen ze zagen hoe Adam van God afviel. Gods eer werd gekrenkt. En dat is waar de engelen hun vreugde in vinden. Ze hebben hun adem als het ware ingehouden toen ze dat hebben gezien. Hoe gaat dat? Hoe moet dit nu goedkomen? De eer van God gekrenkt, zijn liefde is veracht... Dat heeft een beroering in de engelenwereld teweeggebracht. gebracht. Gaat God nou die mens, die het voorwerp is van zijn liefde, gaat God die mens nou nog terughalen? Kan dat nog wel? Dat zal met vreugde, dat zal met verwondering geweest zijn toen die engelen het hebben gehoord. Hoe God, Adam en Eva, een verlosser heeft beloofd. Dat God zelf voor verzoening zou zorg dragen. Maar hoe God dat gaat doen, dat wisten de engelen niet. Engelen, ze zijn niet al wetens. Het is voor de engelen een geheim gebleven. Hoe God weer aan zijn eer zou komen. Engelen, ze mochten stukje bij stukje het zien. Hoe God zijn heilsplan ging uitwerken. In de eeuwen die volgden. Ze hebben toegekeken. Hoe zal het gaan? Tot het moment dat ze gehoord hebben... dat God zondaren gaat opzoeken met zijn eigen Zoon. Dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, werd tegen Maria gezegd. Dat zou God Zoon genaamd worden. Toen werd voor de engelenwereld het duidelijk. Nu gaat God... Zijn woorden vervullen. God gaat met zijn eigen zoon herstellen wat de eerste Adam heeft verloren. God gaat weer aan zijn eer komen en zondaren mogen delen in zijn liefde. Kun je begrijpen dat de engelenwereld van vreugde als het ware druist. Als de engel weer naar de aarde wordt gezonden om die boodschap te gaan brengen, het gaat gebeuren. Wat gaat gebeuren? Ik verkondig u grote blijdschap, die alle volken wezen zal. De engelen zijn er zo betrokken. Jonge vrienden, ouderen. Weet u dat de kerkgebouw ook vol zit met engelen? Als ik aan u en jou vraag, zou je de engels willen tellen vanmiddag? Het is een hele serieuze vraag. Weet u, weet jij, dat het, dat het kerkgebouw helemaal vol engelen is? Wij zien ze niet, maar ze zijn er wel. Weet je dat de engelen toekijken, erop betrokken is. Waarop? Dat het woord wat u nu hoort, dat het door zal dringen in je hart. Dat het kracht zal doen, je tot bekering komt. En weet je, als de bekering komt, hè? Als de bekering komt... Dan gaat er een gejubel door de hemel. Dan juichen de engelenkoren om één zondaar die zich bekeert. Waarom? Dan komt God aan zijn eer in het zalige van zondaren. Zo betrokken is die engelenwereld op de eer van God. De zaligheid van zondaren. Dat is de eerste. De vreugde in de hemel. Dan komt er het tweede punt. De vreugdeboodschap voor zondaren. Ik verkondig u, zo zegt de engel, grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is te zalig maken. Het is de engel die deze vreugdevolle boodschap mag brengen. Maar die boodschap raakt de engelenwereld niet. Die boodschap gaat de engelen zelf niet aan. Die boodschap is niet voor engelen bedoeld... De boodschap is voor mensen bedoeld. Maar, een boodschap heeft toch meer kanten? Laten we een Bijbels voorbeeld nemen. Een boodschap die twee kanten heeft. Toen Mozes van de Heeren naar de farao moest gaan. En hij de farao het moest gaan vertellen: dat die verschrikkelijke eindplagen eraan gaan komen. Maar dat was tot afschuw van de Egyptenaar. En diezelfde boodschap was tot vreugde voor de Israëlieten. Dus zo kan een boodschap voor de een positief zijn en voor anderen tegenovergestelde. En of een boodschap, mag ik het zo zeggen, of een boodschap verblijdend is, heeft dus te maken met die persoonlijke houding, met die persoonlijke situatie. Stel nou dat iemand een enorme grote bankrekening heeft. En die, uh, die krijgt vijf euro. Ja, dat zal die persoon niet zo heel veel doen. Hij heeft in toch zat. Maar ik zal niet vergeten, toen ik jaren geleden in India was. En ik langs een krottenwijk liep. Dat uit een van die krotten een meisje. Schat, ze in een jaar of zeven, zes, zeven, acht. Ze had wat lompen om haar lichaam heen. En ze kwam achterop en ze hield de hand op. Nou, als zo zo'n kind, zo zeggen wij dat, wat geluk heeft, dan krijgt ze een paar roepies. Een paar cent is dat, Dat krijgt ze een paar roepies. Zij is al blij. Maar ik had geen klein geld bij me. Ik had alleen wat papiergeld bij me. Dus ik voelde in mijn zak en ik haalde er een papiertje uit. Een papiertje van 100 roepies. Nou, dat is voor uw, voor uw begrip. Dat was eigenlijk het loon van een bouwvakker. Het dagloon van een bouwvakker. Dus ik gaf dat briefje van 100 roepies aan dat meisje. Ik steek mijn hand uit en ze kijkt eerst naar dat briefje en ze kijkt me aan. Ze dus kijkt weer naar het briefje. En ik grijp het aan. Je mag het hebben, pak het maar. Hier heb je het. Vol ongeloof. En haar gezicht gaat stralen. Nou, de glans spatte ervan af. Ze nam dat briefje aan. Ze kijkt me nog een keer aan. Alles glanzde aan. En ze rent terug. Weg was ze. Vreugde. Vreugde dat ontstaat meestal als er aan een verlangen wordt voldaan. En niet minst als je iets krijgt, wat er al gebeurt, wat, wat een verandering ten goede komt. Als zorgen of moeiten worden weggenomen of verlicht. Nou, de boodschap van de engel heeft ook een achtergrond. Ook een achtergrond. De blijdschap waar de engel het over heeft, heeft de achtergrond van de duisternis. Die als een deken... Eeuwenlang over de aarde was gelegd. De mensheid die de band met God heeft losgescheurd. Afscheid genomen van de schepper hem op het hoogst misdaan. En de nacht is gevallen. En in die nacht gaat de vorst van de duisternis rond. Om te vernielen. Om te verwoesten, om te beschadigen. Rusteloos bezig om, om die afgunst naar God aan te wakkeren. De hebzucht en de eerzucht onder de mensen aan te moedigen. Waardoor er wordt gegrepen en gegraaid. God als het ware getart wordt in zijn schepselen en in zijn schepsels. En schepping. En ondanks die grote vijandschap tegen God. en die onpeilbaar diepe verlorenheid waar we in terecht gekomen zijn. wil God niet van de mensen af. Kunt u begrijpen? O, God weet dat die mensheid totaal verloren is. Dat we niet in staat zijn om het ooit nog goed te maken met God. We zijn onmachtig, we zijn onwillig, geneigd tot het kwaad. We hebben de eeuwige ondergang over ons afgeroepen. En in plaats dat we eeuwig moeten leiden in de ondergang, komt God met een middel tot redding, tot behoud. Hij zegt niet, nou, nou doe jij nou ook een beetje wat, en dan doe ik ook een beetje wat, nee. Al is zijn eis onverminderd van kracht om je te bekeren, je af te keren van de zonde en voor hem te leven. Maar alle pogingen die we doen, om onszelf te redden, ze falen. Wat hebben daar veel mensen in de loop van de eeuwen mee geworst op met die vergeving van de zonde. Dan horen we de dichters het roepen naar omhoog, oh God vergeef me al mijn zonde. Die uw hoogheid schonden. O genees mij, red mijn leven. Misschien herken je het wel. Of als een David. David die smeekt, zijt mij genadig, o God. En delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Wat begrijp je David goed als je merkt dat, dat de zaden van al de zonden in je eigen hart zitten. God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Nou, als die werkelijkheid van de zon op je leven drukt, je geweten spreekt en je hart onrustig is. Nou, dan is deze boodschap van de engel de meest verblijdende boodschap die dan maar mogelijk is. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. U, jij, u is heden geboren, de zaligmaker. Wat God geeft, dat overtreft werkelijk alles wat hij ooit gegeven heeft. God schenkt zijn zoon. God schenkt het liefste wat hij heeft. Zijn zoon die hij boven alles lief heeft. Gemeente, blijkt hier niet uit dat God werkelijk er alles voor over heeft. Alles voorover heeft om de gevallen mens van zijn ondergang te redden. Net door middel van deze hemelse lakij laat God het weten aan de wereld. Maakt hij de geboorte van zijn eigen zoon bekend. En de eerste die het te horen krijgen zijn herders. U is heden geboren. Maar blijkbaar wisten die herders heel goed waar het over ging. Ze hebben helemaal geen toelichting nodig. Ze hebben geen uitleg nodig. Deze herders wisten dat er een verlosser zou komen. En we kunnen afleiden uit de houding van deze herders dat ze erop betrokken waren. Dat ze wisten dat ze niet met God verzoend konden worden door deze zaligmaker. Zij krijgen de boodschap. God kiest deze herders uit als eerste om die boodschap te laten horen. Toch zijn dat niet de enigen die door God uitgekozen hebben die blij de boodschap te horen. U bent het vanmiddag. En jij, jij bent het vanmiddag. God heeft jou, u, jou vanmiddag uitgekozen. Om deze boodschap te laten horen. Er is een zaligmaker voor u. Leren, laat het je verkondigen, omdat hij weet dat je het zo nodig hebt. Hij weet dat jij er belang bij hebt, dat u er belang bij hebt. Om bevrijd te worden uit de macht van de boze, uit de macht van de zonde. Heb je hem nodig. Over de verlossing van je onsterfelijke ziel... Ben je op deze zaligmaker aangewezen? Zou je daar dan niet naar verlangen? Als van deze zaligmaker het voor jou afhangt. Voor u waar je straks de eeuwigheid gaat doorbrengen. Heb je er dan niet alle belang bij? Bij deze boodschap. Is het je dan niet te doen om tevreden met God? Door deze zaligmaker is tevreden met hem. En in deze zaligmaker... is er rust voor je onrustige hart. Krijgt u, krijg jij die wilde maar niet onder. Die wil om te doen wat God wil. Dan je dat je het eigenlijk niet eens kunt niet eens Je kunt niet gehoorzamen. Hier is de zaligmaker. De zaligmaker. Die zalig maakt van de zonde. Gemeente, dan is dit dan toch de meest verblijdende, de meest hoopvolle boodschap. God sluit in zijn evangelie jouw unie buiten. Maar hij sluit je er binnen. Als hij het je laat verkondigen, mag ik het zo vanmiddag zeggen. Hij legt de zaligmaker zo aan je voeten. Leg me zo voor je neer. Misschien zijn er wel die zeggen, ja, dat kunt u wel zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat een Petrus zich erover verblijd heeft. En dat een Paulus zich erover verblijd heeft. Dat Herders zich erover verblijde. Maar, maar ik niet. En mijn leven is zoveel misgegaan. Ik ben niet die ik moet zijn. Zoiets komt, komt mij, zoiets groots, dat komt mij niet toe. Als u nou zegt, dat komt mij niet toe. Wie komt hij dan wel toe? Hij is omwille van ons mens geworden. En dan is het alsof die hemel het zegt. Mensen, deze geboorte heeft niet omwille van mij plaatsgevonden, maar omwille van uw armen, verdorven mensen. U hebt zo'n zaligmaker nodig. Tegen de zonde. Wilt u nou geholpen worden? Tegen Gods toorn, tegen de zonde. Hebt u hem nodig. Want u ligt verloren in uw zonde, in uw schuld. Dat kunt u onmogelijk veranderen. Geen mens kan zichzelf zalig maken. Stel je nou toch eens voor dat je in een moeras gevallen bent. Wie kan zichzelf aan zijn, aan zijn eigen haren dan uit het moeras trekken? Dat, dat kan toch niet? Wij die in het moeras van de zonde zitten. Maar wat u niet kunt, daar heeft God in voorzien. Hij heeft u een zaligmaker geschonken die volkomen kan zalig maken En ieder die door hem tot God gaat. Weet, dit is nou evangelie. Dit is nou die kerstboodschap. O, u bent aan het hart van deze zaligmaker zo welkom. Zelfs als je nou ver bent afgedwaald. Als je ver bent afgedwaald. Dat je eigenlijk helemaal niet wil. Geen behoefte aan hebt. Je denkt, het is niet voor mij. Nou, dan is dit evangelie het enige en het beste medicijn. Om te veranderen waar wij niet toe in staat zijn. Is het dan niet het meest vreugdevolle woord voor zondaren? Dat is het tweede punt. Dan kom bij het derde. De zegen door die vreugdeboodschap. Ik verkondig u, zo zegt die engel, een grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Nou, Als dan die engel met vreugde die boodschap uit de hemel brengt. Dan is duidelijk dat die boodschap als eerste tot de herders komt. U is heden, de herders. Maar wie geldt dat nog meer? Wie geldt die boodschap nog meer? Nou, de engel heeft het over al de volken. Nou, als je de verklaringen er wat op naslaat, dan zie je dat er al wat verschillend over wordt gedacht. Als je de kanttekenaren pakt, zeggen ja, al de volken, dat is Gods volk. Ze verwijzen dan ook nog andere teksten. Maar als je naar de Puriteinen luistert, bijvoorbeeld een Boston, die zult er wel eens van gehoord hebben. Boston die zegt ja, nou, maar dat gaat als het, al de volk, dat gaat over het verbondsvolk van God. Allen die hij binnen zijn verbond heeft opgenomen. En dan, en dan wijst hij er uiteraard direct ook op: ja, maar dat moet wel een zaak van het hart zijn. Maar zoals eigen is aan de Puriteinen die brachten een ruim aanbod van genade. Nou, zegt u maar, wie heeft er nou gelijk? De kanttekenaren of de Puriteinen. Nou, allebei. Allebei. En onder het verbondsvolk van Israël heeft Jezaja, u weet, dat is het, oude, het evangelist van het Oude Testament. Hij heeft het verkondigd. Een zoon is ons geboren. Zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren. Wat nou door die profeten van het Oude Testament is voorzegd, Emmanuel, God met ons, dat is de boodschap die de apostelen en evangelisten de wereld in mogen gaan brengen. Wie het maar horen wil, mag het horen. Dat aanbod van Gods genade, dat galmt over de wereld. En wat heeft dat woord, dit evangelieboodschap, levens veranderd? Dat kerstevangelie toont ons Gods liefde, de liefde van God tot zondag. Gemeente, wij staan hier echt bij de bronnen van Gods ontferming, van Zijn eeuwige welbehagen, Zijn eeuwige liefde waaruit zijn zoon voortkomt, het geschenk van het alvermogen. Hij gaf hem over, toen wij nog zondaren waren. Daarom kwam Christus in de wereld, om de zonde te dragen. Dat is het grote doel waartoe hij gegeven was. Meer kon God niet geven. God offerde zijn zoon. Misschien moet ik het zelf zo zeggen. God offerde zijn vreugde. Hij gaf hem over om die schandelijke kruis dood te sterven. En zo de last van God storend tegen de zonde te dragen. En Christus, hij is licht der wereld. Dat reddend is verschenen. En dat licht dat straalt volk bij volk in de ogen. En dan gaan ze de binnenlanden in. Ze zijn er de wereld over gegaan. Dan gebeuren daar wonderen. Dan worden criminelen door dit woord geraakt, door deze boodschap ingewonnen. Dan worden ze gehaald uit Azië, uit Afrika, uit Amerika. Arabieren, Europeanen, waar deze boodschap van kerst de vreugde is geworden van hun leven. U is heden geboren. De zalig maken. En nee, God sluit geen volk buiten. Hij laat dat woord uitgaan. Ik ben op het moment een boekje aan het lezen. Een boekje van de evangelist uit Rusland. Het is niet zo lang geleden uitgegeven. Hoe werkt God zo krachtig door dit woord heen? Dan gaat dat woord uit in, 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 in Rusland. tot uitgestrekte gebied. Tot aan de savanne ze worden ingewonnen. Eén voor één. God bouwt zijn kerk. Hij staat ervoor in dat dit woord kracht ons. En dat ze komen in verwondering. Om hun leven aan de voeten van deze zalig maken te brengen. Te leggen. Doet u, wat doe jij ermee? Hoeveel keer hebt u, hoeveel keer heb jij nou dit kerst-evangelie al gehoord? Vraag het jezelf eens af. Wat doet deze boodschap nou met, u, met jou? Daar ga je toch niet slordig mee om? Want God laat deze boodschap vanmiddag opnieuw horen. Waarom? Om je wakker dan te schudden. Als je niet wakker geschud wilt worden, maar doorgaat... Ben je je dan bewust dat het eeuwig omkomen is? Of is het misschien jouw vraag? Hoe is die komst van Christus in de wereld? Hoe komt hij nou tot zijn doel in mijn leven? Hoe kom ik aan dat eeuwige behoud? Is dat je vraag? En dat is nou door het geloof. Dat is door het geloof tot hem te gaan. God laat dit de evangelie verkondigen niet om op je zonde te blijven zitten. Maar met je zonde te gaan tot hem. U kent allemaal die gelijkenis wel van die, van die, van die verloren zoon. Toen die jongen van zijn verzondigde leven terugging naar het huis van zijn vader. Toen die jongen thuis terugkwam, toen stond die vader daar met afgunst. Hij staat met innige bewogenheid. Hij wacht tot je terugkomt om in zijn armen te nemen. Een vader die zijn zoon ontvangt en vergeeft. En die boodschap mag uitgaan. Vergeving omwille van deze zalig maken. U is heden geboren de zalig maken. Nou, daarom hoe zalig is nou het volk wat naar deze klank hoort. Zij wandelen in het licht van zijn aanschijn voort. En ze zullen in zijn naam zich al de dag verblijden. Want als je zo de zaligmaker ontvangen mag uit de handen van de vader, ja dan weet je ook wat vreugde is. Dan ken je deze blijdschap. Want dat kind wat in de kribben werd gelegd, werd daar gelegd om naar het kruis te gaan. Zijn levensdoel was om te lijden, te sterven, om verzoening te doen. Kun je niet meer zonder, hè? Heb je het ontdekt dat het leven buiten hem zo leeg, letterlijk zo waardeloos is? Deze zaligmaker is tot vreugde voor allen die hem in het geloof omhelzen. Als je hem dient, als je hem lief hebt, dan is in deze zaligmaker alles wat jou, wat uw hart zo nodig heeft eens een blijde boodschap, zo'n vreugdevolle boodschap. Als dus je weet dat je mijn eigen goddeloosheid niet voor God kan bestaan. Het in verwondering op hem, ziet Heer Jezus, dat u nou zo laag wilde buigen voor mij. Dat u die zo rijk was, nou zo arm wilde worden om mij eeuwig rijk te maken. Gemeente, wat een bijzondere God hebben wij. Iedere eigenschap van God is een onuitputtelijke bron van vreugde voor wie gelooft. En dat is wat de dichters ook hebben bedoeld in de liedrassen: "Zing zingen. Ik heren, die al mijn blijdschap in u vindt. Ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Vreugde, vreugde in God, in die verkiezende Vader, is een eeuwige liefde. Diepe bewondering dat Hij dat, dat, dat kind heeft gegeven, stof van vreugde, geschenk van alvermogen. Dat kind, wat de leidende knecht van God wilde zijn, die zaligmaker, die, ja, die ook met u meevoelt, die ook met je mee leidt, die met je meedraagt. Overheug je dan. Verheug je vanwege deze zalig maken, die het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht. En die als koning regeert. Verheug je in deze God, die vanuit zijn hemels heerschappij zijn geest zendt, die levend maakt, die onderhoudt, die regit, die vertroost en verblijdt. Gemeente met zo'n God. Heb je altijd stof om je te verblijden? Deze God is al, je, is al je aandacht, al je tijd, je hele leven zo waard. Goed van Hem te spreken, die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze tot behoud komen. Ja, deze God heerst als opperheer. Dat elk hem daarom juichend eer. Gij aarde, zee, eiland, verheugt u in deze heiland. Gemeente, wat maakt het feest nou uit van kerst? Als u als jij tot deze zaligmaker komt, buigt in aanbidding. Opdat er niet de die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ze zo buigen. Gemeente, bij die kribben. op je knieën. Daar ben je zo op je plek. Wanneer je die plek gevonden hebt. Daar gaat kerstvreugde een keer over in eeuwige vreugde. Als het vrome volk in hem verheugt. Straks gaat huppelen van zielenvreugd, omdat ze een wens verkrijgen. Dan zal hun blijdschap. Onbepaald, door het licht wat dan van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Zul je erbij zijn. Amen.